0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Papa, Mama, Kind. Ein Kinderwunsch ist nicht immer so easy wie im klassischen Familienmodell. Denn was ist denn, wenn man keinen Partner hat oder den Kinderwunsch vielleicht nicht von einer Partnerschaft abhängig machen will oder zum Beispiel schwul ist? Eine Möglichkeit neben Adoption und Pflegeelternschaft ist das sogenannte Co-Parenting oder auf Deutsch die Co-Elternschaft. Mein Kollege Markus hat sich dafür entschieden. Er lebt in einer Beziehung mit einem Mann und hat Ende letzten Jahres mit einer Frau, mit der er nicht in einer Liebesbeziehung ist, ein Kind bekommen.
1: Wie hat er das denn gemacht? Genau so. Und deswegen, <lacht> ja. Und, ähm. Aber der ist doch schwul.
0: Er kann doch gar keine Kinder. Also kann er schon, aber doch nicht mit seinem Partner. Als klar war, dass Markus' Vater wird, wurde auch in unserem Kollegenkreis viel darüber geredet, weil vielen einfach nicht klar war, wie das funktionieren soll, wenn ein schwuler Mann beschließt, mit einer sogenannten Co-Mutter ein Kind zu bekommen. Deshalb habe ich Markus gefragt, ob er sich vorstellen kann, in meinem Podcast darüber zu sprechen. Und er hat gleich Ja gesagt.
1: 90 Prozent der Sachen insgesamt sind auch wahrscheinlich die gleichen. Eine Geburt ist eine Geburt und ein Baby kackt und schreit und unseres kackt und schreit genauso wie eures auch. Aber die Umstände sind natürlich andere.
0: In dieser Folge spricht Markus sehr offen über seine Entscheidung für eine Co-Elternschaft. Er erzählt, wie er seine Co-Mutter kennengelernt hat, wie ihr gemeinsames Kind entstanden ist, wie sein Partner mit all dem umgeht und seit wann er überhaupt den Wunsch hat, Vater zu werden. Also ich wusste noch nicht mein ganzes Leben lang, dass ich ein Kind möchte. Also das kam bei mir so auf. Wie war das denn bei dir? Wie hat sich bei dir der Kinderwunsch entwickelt? Wann hast du gemerkt, ich hätte gerne ein Kind?
1: Ich wusste das eigentlich schon immer. Also auch als ich noch nicht erwachsen war, da habe ich beispielsweise jüngere Cousins oder Cousinen mal auf dem Arm gehabt, als die Babys waren. Und das fühlte sich irgendwie sehr natürlich an. Und ähm, nach dem Abitur, nach dem Zivildienst war ich Au-pair in den USA und auch länger als geplant und da habe ich gemerkt, ich möchte das, ich kann das und das will ich irgendwann auch für mich selbst und dann fühlt es sich wahrscheinlich auch natürlicher an, als wenn ich mich um die Kinder von anderen kümmere und dann vielleicht auch deren Erziehungsvorstellungen oder Nichtvorstellungen umzusetzen habe und ein komischen Spielraum zu haben, der vielleicht nicht immer klar definiert ist und ähm, deshalb war mir das eigentlich schon lange klar. Dann ist natürlich die Frage, wie macht man's? Und ähm, wenn man in Beziehungen ist, wo das vielleicht erstmal kein Thema ist, denkt man über verschiedene Wege nach. Ich habe auch über verschiedene Wege nachgedacht, ähm, auch mich mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten beschäftigt. Und Adoption
0: zum Beispiel, also mal kurz als Zwischenfrage, ja, das ist ja auch so klar. ein Thema.
1: Adoption ist natürlich realistischerweise nicht wirklich eine Option in Deutschland zumindest. Ähm, sowas wie Leihmutterschaft schon gleich gar nicht. Das wäre auch für mich persönlich nicht in Frage gekommen.
0: In Deutschland ist die Leihmutterschaft verboten. Das sogenannte Embryonenschutzgesetz untersagt auch ärztliche Leistungen im Zusammenhang mit einer Leihmutterschaft. Nicht strafbar machen sich hingegen die Wunscheltern, also die, die ein Kind von einer Leihmutter bekommen wollen. Das führt in Deutschland deshalb dazu, dass manche deutschen Paare ihren Kinderwunsch dann mit einer Leihmutter im Ausland verwirklichen. Was da rechtlich möglich ist, das habe ich euch unter dieser Folge verlinkt. Und auch zum Thema Adoption, die Markus erwähnt hat, findet ihr einen Link mit Infos.
1: Ich habe mich, bevor ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, sehr intensiv mit Pflegeelternschaft beschäftigt. Ich habe das auch bei Freunden gesehen, die das selber gemacht haben. Das ist natürlich eine Nummer, das ist schon mit ziemlich vielen extra Hürden und Herausforderungen verbunden. Aber das wäre so ein Weg, den ich mir auch hätte vorstellen können, vielleicht sogar alleine. Ich habe auch alleinerziehende ähm, Mütter gefragt, auch eine Kollegin, die du auch kennst. Und die haben mir zu meinem Erstaunen sogar zugeraten. Ähm, ich dachte, dass vielleicht alleinerziehende da... Mit einer gehörigen Portion Skepsis unterwegs wären, wenn es darum geht, das zu empfehlen, aber sie haben alle gesagt, das ist das Größte, was mir je passiert ist und macht es ruhig und es kommt aufs soziale Netz an und es kommt ja sowieso aufs soziale Netz an, auch jetzt in der Situation, in der wir letztlich gelandet sind.
0: Das kann ich bestätigen. Also wenn man ein Kind bekommt, auch wenn man zu zweit ist, ist es wichtig, ein gutes soziales Netzwerk zu haben. In bauen. jeder Konstellation ja. eigentlich. Ja, eigentlich egal, wie du ein Kind hast. Also finde ich. Also, Wer hat
1: erfunden, dass man das alleine oder zu zweit schultern muss alles? Ja.
0: Also in irgendeiner Folge hat man, ich glaube, die Psychologin hat zu mir gesagt, man braucht irgendwie, also so ein afrikanisches Sprichwort, ich kriege es gar nicht mehr, besetzt, man braucht das Dorf. Und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Ja. Dann auch, Das hatte ich nämlich vor, äh, vorher aufgezeichnet, bevor ich Mutter wurde. Und habe dann gedacht, ja, und meine Mutter bietet mir gerade an, dass sie einmal in der Woche kommt. Dann denke ich, ja, nehme das an. Aber ich sage auch immer, Mama, du kommst. Aber das ist jetzt nicht immer ein Event zu dritt, sondern du entlastest mich auch. Und das finde ich gut. Also dann machst du auch mal was mit dem Kind allein und nicht nur immer zu dritt. Deswegen kann ich nur unterschreiben. Die Folge, von der ich da spreche, das ist meine ganz persönliche Folge 3 zu meiner Schwangerschaftsdepression, die ich mit der Psychologin Constanze Weikle aufgezeichnet habe. Die Tipps, die sie da gibt, die sind übrigens nicht nur für Frauen oder Familien, in denen rund um die Geburt Depressionen eine Rolle spielen, sondern auch hilfreich, um die wachsenden Aufgaben und die Verantwortung durch eine Schwangerschaft und ein Kind besser bewältigen zu können. Hört auch da gerne mal rein. Du hast gerade gesagt, Adoption äh, ist nicht wirklich möglich. Ähm, ist es wirklich so schwierig? Also ich habe mich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt. Ähm.
1: Ich kenne Beispiele, wo das geklappt hat, aber es sind wenige. Ähm, gerade für schwule Männer oder ähm, andere queere Menschen in ungewöhnlichen Konstellationen ist es, glaube ich, außer in ein paar Großstädten nicht wirklich eine Option. Natürlich ist es möglich, aber... Ich glaube, ich kenne jetzt keine belastbaren Zahlen, das müsste ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, dass es sowieso wesentlich mehr Kinder, äh, nee umgekehrt, wesentlich mehr interessierte Eltern als Kinder gibt, die dafür zur Verfügung stünden und das wird natürlich alles immer sehr, sehr genau geprüft vom Jugendamt, was ja auch so sein soll.
0: Ich habe da mal nach Zahlen für euch geschaut und Markus hat recht. Zwar sind die Zahlen von Fremdadoptionen, also wenn es nicht um Stiefkinder geht, zurückgegangen. Aber 2021 standen laut Statistischem Bundesamt jedem vorgemerkten Adoptivkind fünf potenzielle Adoptivfamilien gegenüber. Meine Quelle findet ihr natürlich auch im Beitext.
1: Und ich kann mir einfach vorstellen, dass dann in vielen Fällen... Ähm das gut situierte hetero doppelverdienerpaar bevorzugt wird. Wobei sich das sicherlich in Städten wie Berlin oder vielleicht auch Stuttgart auch wandelt und auch öfter, ähm, so habe ich es zumindest bei Pflegefamilien erlebt, auch wirklich öfter beispielsweise Männerpaare zum Zug kommen, weil die Jugendämter natürlich auch inzwischen wissen, dass da Leute sich auf den Weg machen, die sich sehr genau mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und das ist ja bei jeder Konstellation abseits des Üblichen so, dass es Leute sind, die sich teils seit Jahren mit diesem Thema Elternschaft beschäftigen und ähm, bei denen im Zweifel ja auch ähm, Kinder vielleicht sogar besser aufgehoben sind als bei Paaren in herkömmlicheren Konstellationen, wo es vielleicht nicht ganz geplant war.
0: Da hoffe ich übrigens auch, dass sich in den Köpfen, wenn es nicht schon passiert ist, was ändert. Also dass es bei Adoption egal ist, ob da eine, ich sage jetzt mal, klassische Familie Mann-Frau wartet oder ob Frau-Frau oder Mann-Mann. Das sollte doch eigentlich egal sein. Hauptsache ist, es sind Menschen, die sich gut um ihr Adoptionskind kümmern wollen und auch können. Aber nur um das festzuhalten, du hättest auch ein Kind adoptiert. Also es ging dir nicht darum, ja. dein eigenes Kind zu bekommen, sondern du wolltest nee. einfach Papa werden, Vater werden.
1: Genau, also ich muss auch nichts irgendwie biologisch weitergeben oder so. Ich habe jetzt das absurde Glück, dass mein Kind mir sehr ähnlich sieht, <lacht> zumindest im jetzigen Stadium gerade. Aber das muss nicht so sein. Das ist völlig zweitrangig, welche Hautfarbe das hat und welche Haarfarbe es hat. Natürlich ist bei Adoption oder Pflegeelternschaft immer die Frage, was hat das Kind vorher erlebt, was bringt es mit, auch an Dingen, die ich nicht beeinflussen kann oder vielleicht auch noch nicht mal weiß. Das ist natürlich spannend und das ist eine Herausforderung und das sind Dinge, die erst später sichtbar werden teilweise. Da habe ich einen heiden Respekt vor und die Leute, die ich kenne, die das machen, die, die, die zeigen echt einen Einsatz, den ich... Ähm, vor dem ich nur den Hut ziehen kann. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, unterm Strich ähm, wäre es für mich vorstellbar gewesen und ich, ich muss keine Gene weitergeben, auch wenn ich es jetzt getan habe.
0: Ja, aber du hast es jetzt <lacht> gemacht, genau. Du hast dich für Co-Elternschaft entschieden. Wie ja. kommt man denn auf die Idee? Also wie, wie hast du gedacht, okay, ich bekomme jetzt mit dieser Frau, also mit der Mutter jetzt, äh, ein Kind? Mhm. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, vielleicht nochmal kurz zurück zu dem Thema davor. Ich habe gerade letztens noch eine unverschickte Mail in meinem, in meinem Mail-Ausgang gefunden. Da habe ich mich nach Pflegeelternschaft erkundigen wollen. Mhm. Die ist Jahre alt, diese Mail, und die liegt da immer noch drin rum. Die schlummert da noch. Und ähm, die habe ich nicht abgeschickt, weil ich zu der Zeit meinen Freund kennenlernte. Und ich wollte nicht, dass dieses Thema jetzt sofort in einer neuen Beziehung Raum einnimmt. Aber irgendwann kommt dieses Thema natürlich wieder. Ich wollte auch jetzt nicht ähm, die Beziehung von diesem Thema abhängig machen. Aber klar, irgendwann spricht man darüber und dann äh, stellte sich heraus, ähm, dass mein Freund keinen Kinderwunsch hat, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich habe eben schon sehr lange einen Kinderwunsch. Dann kommt noch dazu, dass ich fünf Jahre älter bin als er und ähm, ich hörte so ein bisschen die, in Anführungszeichen, biologische Uhr ticken, mhm. auch wenn sie nicht so biologisch ist wie bei Frauen vielleicht. Aber ich hörte eine Uhr ticken und ich wollte eigentlich gerne Vater werden, bevor ich 40 werde. Und ähm, dann haben wir natürlich überlegt, wie lässt sich das realisieren, so dass alle Beteiligten zu ihrem Recht kommen. Sprich, wie können wir zusammen sein in einer Form, in der ich Vater werde und mein Freund nicht. Und ähm, ja, dann liegt der Schluss natürlich nahe, dass man Elternschaft und Partnerschaft trennen könnte. Und zum Glück ist das bei meiner Co-Mutter aus anderen Gründen auch so, dass sie Elternschaft und Partnerschaft trennen wollte. Und über einen gemeinsamen Freund, den wir beide schon länger kannten, jeweils, aus unterschiedlichen Zusammenhängen ähm, sind wir aufeinander aufmerksam gemacht worden. Wir kannten uns nur so flüchtig und von da an, so nach dem Motto, ihr wollt doch beide was ähnliches, unterhaltet euch doch mal, haben wir das gemacht und haben zueinander gefunden und sehr schnell gemerkt, dass das passen könnte.
0: Also ihr wart jetzt keine engen Freunde? Nee,
1: vorher nicht. Aber dann haben wir uns sehr, sehr gut kennengelernt.
0: Und äh, die ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Du darfst das? alles fragen. Okay, sehr
1: schön.
0: <lacht> <lacht> Die lebt auch in einer Beziehung. Nein. Nein.
1: Sie lebt in keiner Beziehung und äh, also im Moment nicht. Und ähm, sie wollte einfach grundsätzlich für sich diese beiden Sphären trennen. Und ich will jetzt natürlich nicht zu viel sozusagen in ihrer Abwesenheit für sie sprechen. Ähm, vielleicht kann ich es allgemein ein, ein bisschen deutlich machen, dass ähm, für viele Frauen es auch eine totale Befreiung sein kann, wenn sie nicht potenzielle Partner konstant danach abchecken, ob sie auch potenzielle Väter sein könnten. Und ähm, das kann schon ein, ein, eine ziemliche Befreiung sein. Ähm, dass quasi von vornherein diese Themen getrennt sind oder im Laufe der Zeit diese Themen getrennt sind. Und ähm, ich glaube, wir, wir können beide oder konnten beide ganz gut sehr frei im Kopf an dieses Thema rangehen.
0: Gar nicht so dumm, weil ich äh, kenne viele, die schon in Dates reingehen, sage ich mal, mit dem äh, Gedanken, ich möchte ihn irgendwann fragen, ob er überhaupt Kinder will und ich finde es immer so krass, dass man so schnell dann über so ein Thema redet, aber dass das mhm. so viel Raum einnimmt, weil man sagt, man muss mit dem ein Kind bekommen, den man jetzt gerade kennenlernt, also mit dem mit dem man eine Beziehung eingehen will, also von daher ist es ja. eigentlich ein, ein kluger Gedanke, das dann auch zu trennen, so ist man kann ich mir vorstellen, freier. Man muss es halt wollen. Manche sagen ja, ich möchte mein Kind in einer Liebesbeziehung haben und möchte nicht. Genau. Haben,
1: so. Klar, ja. für viele gehört das zusammen, für uns gehört das nicht zusammen. Das hätte natürlich mit meinem Freund auch schief gehen können, ähm, dass es für ihn auf die eine oder die andere Art zusammengehört. Ähm, zum Glück haben wir uns da alle Beteiligten sehr, sehr viel Offenheit und Vertrauen bewahrt und, ähm, ja, klar, für viele gehört Partnerschaft und Elternschaft zusammen, ähm, für uns jetzt nicht. Ähm, ich will jetzt nicht direkt Werbung für das Modell machen, aber ich habe schon von vielen gehört, denen wir das mal erklärt haben, so, ach ja, ah, das, das könnte ja auch was für mich sein, warum eigentlich nicht? Also, was ich damit sagen will, es kommt auch nicht auf die Personenkonstellation oder auf die sexuelle Orientierung notwendigerweise an, sondern... Ja, einfach, ob man grundsätzlich mit einem Partner oder einer Partnerin Kinder haben möchte.
0: Du hast gesagt, ihr habt viel geredet und euch dann länger kenn besser kennengelernt. Mhm. Über was redet man? Also was sind so die Themen? Was will man abklären? Was war in deinem Kopf? Was wolltest du unbedingt wissen? Über was habt ihr gesprochen? Alles.
1: Alles. <lacht> also erstmal haben wir uns, glaube ich, so grundsätzlich angenähert, weil wir uns nicht so gut kannten natürlich erstmal so so grundsätzliche Dinge, wie man so tickt, wie man so drauf ist. Ähm, das hat sich auf eine absurde Art fast ein bisschen wie Daten angefühlt, was es natürlich nicht ist, aber ja, vielleicht verkauft man sich dann auf eine entspannte Art irgendwie gerne auch gut und man will natürlich auch viel wissen von seinem Gegenüber. Und ich glaube, uns beiden oder allen Beteiligten war wichtig, dass es auch in Anführungszeichen weltanschaulich passt. Also mir war schon klar, wir werden sehr viel Zeit miteinander verbringen, wir werden krasse Dinge erleben, wir werden eine Geburt miteinander erleben, auch das war dann später Thema, ob und wie und, und so. Aber erstmal ging es so um grundsätzliches Kennenlernen, dann ähm, irgendwann auch um die Art von Kinderkriegen und auch schon ein Stück weit Erziehung, die wir uns jeweils vorstellen und dann wirklich bis zu ganz pragmatischen Themen, wie man was regelt, ähm, ähm, ob jemand religiös ist, was das für das mögliche Kind bedeuten würde, ähm, bis hin zu erziehungspraktischen Fragen oder so Dingen wie Impfungen, all diese Fragen, die man als Eltern auch sowieso irgendwann zu bearbeiten hat. Die haben wir zumindest schon mal so auf eine grundsätzliche Art abgeklopft, haben relativ schnell gemerkt, dass das passen kann. Und ähm, dann war die Überlegung, ob und wie viel wollen wir davon auch festhalten, vielleicht schriftlich oder braucht es eine Art von Vertrag. Da das aber sowieso rechtlich nicht bindend wäre und wir auch noch lustigerweise vor dem Gesetz wie ein klassisches Hetero-Elternpaar aussehen, war für uns auch irgendwann klar, wir brauchen jetzt keine schriftlichen Abmachungen, sondern wir waren irgendwann an einem Punkt, von dem aus alles weitere sowieso hätte ausgehandelt werden müssen, während es passiert, so wie bei anderen Eltern halt auch. So, Welche Untersuchungen machen wir, welche Impfungen, also welche Untersuchungen in der Schwangerschaft, welche Impfungen, wenn das Kind auf der Welt ist. Und ähm, was wir auch im Vorhinein sehr viel abgeklärt haben, sind auch so Vorprägungen. Ähm, wer bringt welche Art von Vorbelastungen mit, was mögliche Krankheiten betrifft? Das war jetzt nicht irgendeine Paranoia oder so, sondern weil bei uns auch noch hinzukommt, dass wir in etwas entfernten unterschiedlichen Städten leben, dass wir die Versuche, ähm, das Kind zu kriegen, eben auch nicht starten wollten, ohne zu wissen, dass es auch klappen kann oder dass zumindest die Chance da ist, dass es klappen kann, medizinisch betrachtet. Deswegen haben wir relativ viel vorher untersucht, auch jeweils.
0: Du hast gesagt, ihr habt nichts festgehalten, also ihr habt nicht festgehalten, das Kind soll die und die Impfung bekommen, wir wollen die Erziehung so und so machen, aber habt ihr andere Dinge festgehalten, sowas wie äh, Sorgerecht, weil wenn man ja nicht verheiratet ist, dann äh, gilt ja der Vater dann, den die Mutter dann quasi angibt, das muss man ja alles äh, festhalten, ähm, das finde ich auch mhm. sehr krass übrigens, dass das so ist, dass einfach die Frau ist die Mutter, aber der Vater muss erst irgendwie so festgehalten werden. Habt ihr sowas irgendwie mhm. mit einem Anwalt geklärt oder irgendwie?
1: Ja, außer natürlich das Paar ist hetero und verheiratet. Genau. So als wäre ausgerechnet das jetzt ein Kriterium für eine besonders aussagekräftige oder sichere Elternschaft. Das
0: dachte ich mir auch. Ich hätte ja meinem Mann alles unterjubeln können. Wir sind mhm. verheiratet, sobald wir ein Kind bekommen. Also wir haben ein Kind bekommen. Es könnte jetzt auch von jemand anderem sein. Mhm. Es ist sein Kind. Das finde ich wirklich krass. Also aber wenn wenn du nicht verheiratet bist, musst du erstmal das bestätigt haben. Ja, ja, es ist echt
1: absurd, dass ausgerechnet die Institution Ehe für all diese Dinge der Maßstab ist, während es ja eigentlich um Kinder gehen sollte und nicht um die Beziehungsform der Eltern. Aber sei es drum, wir haben eine Vaterschaftsanerkennung gemacht, das hatten wir vorher nicht für uns schriftlich festgehalten, aber wir hatten das eben so vereinbart und ähm, haben dann vor der Geburt die Vaterschaftsanerkennung gemacht.
0: Mehr zum Thema Vaterschaftsanerkennung und wo ihr die überall machen könnt, findet ihr im Link unter dieser Folge. Durch meinen Podcast lerne ich viel. Zum Beispiel auch, wie wichtig so etwas ist, wenn man nicht verheiratet ist, eine Vaterschaftsanerkennung am besten schon vor der Geburt zu machen. In meiner Folge zum Thema Geburtstrauma hatte meine Gesprächspartnerin Mona keine Vaterschaftsanerkennung für ihren Partner. Und das hatte richtig krasse Folgen. Wenn euch ihre Geschichte interessiert, dann hört doch auch mal in Folge 9 rein. Jetzt hören wir aber erstmal, wie die Anerkennung bei Markus
1: ablief. Das ist auch eine ganz lustige Situation, weil wir da halt einem Standesbeamten gegenüber saßen, der vom vom Heteronormalfall sozusagen ausging und auch die ganze Zeit so sprach. Das haben wir dann einfach mal geschehen lassen. Da kommen wir sicherlich später auch noch drauf zu sprechen, wie viel wir jetzt wem gegenüber so erklären. Und da war für uns so ein bisschen die Richtschnur, na ja, das ist jetzt ein Verwaltungsakt, da muss jetzt vielleicht nicht irgendwie das Modell erklärt werden oder so, sondern es geht jetzt darum, hier die Vaterschaft anzuerkennen. Und ähm, ja, der Standesbeamte sagte, das war so eine Frohnatur, dass der wies uns darauf hin, dass das ungefähr der einzige Verwaltungsakt in Deutschland sei, der unwiderruflich ist.
0: Das heißt also … Wenn du jetzt nicht der Vater wärst, könnte man es nicht zurücknehmen?
1: Anfechten könnte man es. Ah. Aber Also mit einem Vaterschaftstest, den man einklagen würde beispielsweise. Okay. Aber ansonsten, wenn eine Vaterschaft anerkannt ist, ist sie anerkannt. Und ähm, der schien so ein nerdiges ähm, Interesse an besonderen Verwaltungsakten, glaube ich, zu haben. Ähm, ja, und da wurde uns auch bewusst so krass. Ja, also natürlich witzig, so haha, unwiderruflicher Verwaltungsakt. Ähm, meine Co-Mutter hat dann gemeint, naja, ähm, Unwiderru das Unwiderrufliche, das war eigentlich vor ein paar Monaten, ähm, hat sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht, als wäre sozusagen nicht unsere Entscheidung und die Ausführung dieser Entscheidung das Wichtige, sondern dass ein Standesbeamter da eine Vaterschaft beurkundet.
0: Ja, das ist schon krass. Ja. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwas machen? Also irgendwas festgehalten? Irgendwie, weiß ich nicht, Unterhalt oder sowas oder wie regelt man sowas?
1: Nee, festgehalten haben wir dann fast gar nichts. Also wir haben sehr, sehr viel, diese Dinge, die ich vorhin schon beschrieben hatte, ähm, so Vorstellungen von Elternschaft, von wie machen wir es auch organisatorisch, auch noch mit unterschiedlichen Städten. Ähm, das haben wir alles sehr detailliert besprochen, aber nicht festgehalten. Und was das Rechtliche betrifft, haben wir ja die lustige Situation, dass wir einfach ein Vater und eine Mutter sind und ähm, eine anerkannte Vaterschaft haben. Und damit mussten wir auch keinerlei... Sorgerichtsdinge oder ähnliches klären, weil das ist dann alles genau so, wie es gesetzlich auch für alle anderen geregelt ist und wir haben jetzt auch keine Konstellation, in der wir eigentlich noch ein ähm, drittes Elternteil dabei hätten, weil mein Freund keine aktive Elternrolle einnimmt und deswegen ist es von außen betrachtet und rechtlich betrachtet sogar relativ einfach.
0: Ähm, wir sind jetzt schon relativ weit, also es ist schon in der Schwangerschaft. Ich würde gerne noch mal zurückgehen. Ja. Wann war der Moment, wo du wusstest, mit dieser Frau will ich ein Kind haben?
1: Ich kann den Moment nicht genau benennen, aber es gab einen Moment, weil dieser Moment ist ja auch sehr, sehr schwer zu treffen. So, wann ist der Moment da, an dem man von der Theorie ins Handeln kommt, an dem man von Absprachen ins Tun kommt. So, wir wollen jetzt Eltern werden, wir machen jetzt ein Kind. Ähm, ich glaube, er kam früher, als ich dachte, aber wir hatten auch schon einige Monate alles Mögliche besprochen. Und dann herrschte so ein bisschen so das Gefühl so, ja, ach, eigentlich könnten wir jetzt loslegen. Oder, was meinst du? Ja, eigentlich schon. Müssen wir noch irgendwas festhalten? Ach, nee, eigentlich nicht. Ja, dann sollten wir es doch bald mal probieren. Und auch wenn ich den Moment nicht benennen kann, wann er genau war, kann ich vielleicht so ein bisschen beschreiben, was für ein Gefühl ich dabei hatte. Und zwar war das Gefühl für mich, ich habe jetzt genug Urvertrauen zu dieser Person. Das war für mich, glaube ich, das Allerwichtigste. Dass ich nicht nur weiß, dass wir da irgendwie schon auf einer Wellenlänge liegen mit ganz vielem, mit Lebenseinstellungen, mit Erziehungsvorstellungen, sondern ich hatte nach ein paar Monaten das Gefühl, da ist so ein Urvertrauen. Und das kann klappen. Und wenn ich dieses Urvertrauen habe, dann kann auch mein Freund dieses Urvertrauen haben. Und dann können auch die beiden ein, eine Art von Vertrauen zueinander entwickeln. Auch wenn es vielleicht... Für meinen Freund dann doch ein bisschen schnell ging. Aber.
0: Wie schnell ging's denn? Also, dass man es nachvollziehen kann.
1: Mh, lass mich mal gerade überlegen, ich bin ganz schlecht mit Zeiträumen und, und Daten und so. Ähm, ach, so ein Jahr vielleicht oder so. Ein paar Monate. Und dann haben wir ähm, einige Versuche gebraucht und waren aber auch recht schnell erfolgreich. Und ähm, das war dann schon so ein bisschen, oh hoppla, überraschend schnell. Aber wir hatten halt dadurch, dass wir vorher alles so minutiös durchgesprochen hatten oder nicht minutiös im Sinne von, dass wir alles geregelt hätten, aber dass emotional und von der Einstellung und von der Bereitschaft her eben alles auf dem Tisch lag und alles klar war und klar war, es gibt hier so ein gegenseitiges Vertrauen, das war dann der Moment, wo auch meine Co-Mutter der Meinung war, irgendwie es wäre gut, irgendwie ins Handeln zu kommen. Und sie fand sowieso es gut, früher auch schon ins Handeln zu kommen, im Sinne von, wir probieren jetzt mal aus, ob wir zusammen in den Urlaub fahren können. Wir probieren jetzt mal aus, wie wir auch zu dritt funktionieren und Zeit miteinander verbringen können.
0: Das wollte ich dich noch fragen. Wie, inwieweit ist dein Freund da involviert? Weil ich, ich dachte, der ist da raus irgendwie. Also ich weiß nicht, ich hatte so die Vorstellung, dass es so, mhm. du trennst das. Aber jetzt klingt es ja schon fast so, als würdet ihr dann auch zu dritt was machen. Ja. Also wie, wie ist eure schon. Beziehung oder zu dritt? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder, oder jetzt, jetzt auch zu, zu viert. viert. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, das ist eine... Das ist eine wohlwollende, liebevolle und schon auch natürlich irgendwie familiäre Konstellation, ähm, in der mein Freund seine Rolle noch suchen und finden kann, aber auch keine Rolle finden muss. Also es gibt an ihn keine Rollenerwartung. Wir haben nicht festgelegt, du bist ein... Ähm, das schon mal gar nicht, weil er nicht Vater sein wollte, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber auch nicht, du bist ein Onkel, dessen Rolle so und so geregelt ist oder ein Freund oder wie auch immer. Seine Rolle ist einfach nicht definiert und kann sich entwickeln und darin besteht auch eine der vielen Chancen dieses Modells dass derjenige in dieser Konstellation, der sich noch nicht sicher ist, wie er sich wirklich letztlich dazu verhalten kann oder will und wo er selbst da auch steht, dass der einfach ja seine Rolle, während es passiert, auch noch finden und entwickeln kann, aber niemand Erwartungen an ihn hat.
0: Aber ist es ist dir wichtig, dass er überhaupt eine Rolle spielt, egal welche? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ich finde es wichtig, dass er dabei ist, dass er das unterstützt, Sonst hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Und ähm, ich bin wirklich immer wieder beeindruckt, dass er das mitträgt, als jemand, der keinen Kinderwunsch hat, als jemand, der am ehesten Gefahr läuft, in diesem Modell so das dritte oder wie sagt man, das fünfte Rad am Wagen zu werden, der am ehesten, vor allem in sehr intensiven Phasen, emotional Gefahr läuft, so ein bisschen zu kurz zu kommen, dass er das mitträgt. Ohne das hätte ich es auch nicht gemacht. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wir uns halt gegenseitig sehr viel ermöglichen. Ich ermögliche ihm ähm, sozusagen, dass, dass wir zusammen sind, obwohl er keinen Kinderwunsch hat. Und er ermöglicht, ermöglicht mir Elternschaft außerhalb unserer Beziehung. Und das kann ich ihm gar nicht hoch genug anrechnen.
0: War er dann von vornherein so offen und hat gesagt, das ist für mich in Ordnung oder war das auch so ein bisschen eine Entwicklung bei euch, dass das dann so weit kommen konnte?
1: Er war grundsätzlich immer sehr offen dafür, ähm, auch wenn er sich sehr viel Stabilität und Klarheit wünscht und das jetzt nicht sein bevorzugtes Familienmodell gewesen wäre, hat er sehr früh gemerkt, wie wichtig mir das ist und er hat sehr früh gesagt, dass er mir da nichts verbauen möchte und so haben wir dann eben uns alle zusammen auf den Weg gemacht. Und ja, das, das ist schon echt, ich, ich kann es nur noch mal wiederholen, wie, wie groß ich das auch von ihm finde, dass er das nicht nur zulässt, sondern auch zu einem gewissen Grad mitgestaltet und natürlich auch auf viel verzichtet. Er verzichtet auf Beziehungszeit. Aber meine große Hoffnung ist, und die bewahrheitet sich auch gerade schon, in Teilen, dass die Zeit, die wir dann zusammen haben, wenn sie bewusster genutzt wird, auch wertvoller ist.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es mega schön und auch bewundernswert, wie Markus und sein Freund das als Paar so hinbekommen. Und wenn natürlich auch niemand sagen kann, wie sich das weiterentwickelt, aber ganz ehrlich, das kann man auch bei anderen Familien nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das für die beiden jeder mit seiner Vorstellung vom Leben der richtige Weg ist. Und es ist irgendwie richtig schön zu erkennen, dass man einfach mal über den Rand des klassischen Familien- und Beziehungslebens hinausschauen sollte und das auch richtig schön sein kann. Er verzichtet auch auf Beziehungszeit, weil das muss man dazu sagen, du hast vorhin schon angesprochen, ihr wohnt in Städten, die weiter auseinander sind, du genau. zwei Wochen im Monat, wenn also ihr teilst ja glaubt den Monat, also du bist mhm. zwei Wochen hier in Stuttgart und zwei Wochen dann dort. So genau,
1: im Moment noch ähm, arbeite ich im wöchentlichen Wechsel und bin immer eine Woche hier, eine Woche dort. Das hat für mich persönlich den großen Vorteil, dass ich so eine ganz klare Trennung habe. Und zum Beispiel nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt, oh Gott, schon wieder überstunden, aber ich muss doch noch mein Kind ins Bett bringen. Sondern wenn ich arbeite, dann arbeite ich und bin bei meinem Freund in der Zeit. Und wenn ich beim Kind bin, dann bin ich wirklich auch überwiegend nur für das Kind da. Wir haben relativ früh, schon vor der Schwangerschaft, entschieden, dass das Kind an einem Ort aufwachsen soll und ähm, dass eben nicht das Kind ähm, hin und her wechselt, wie das zum Beispiel bei Trennungskindern oft der Fall ist, sondern wenn wir es schon planen können und es jetzt nicht einfach so ist, weil sich jemand getrennt hat, ähm, wenn wir es schon planen können, dann lieber so, dass das Kind an einem Ort ist und die Eltern sich drumherum organisieren. Und dann war relativ schnell klar, dass das Kind eben dort aufwächst, ähm, schwerpunktmäßig. Und dass ich dann derjenige sein werde, der pendelt. Und jetzt beginnt meine nächste und längere Elternzeit. Und in der werden wir es dann wieder ein bisschen anders organisieren. Dann werde ich überwiegend dort sein und die Wochenenden bei meinem Freund verbringen.
0: Wir sprechen gleich drüber, wie es dann ist mit Kind wirklich. Aber was mich jetzt noch interessieren mhm. würde, beziehungsweise... Was glaubst du denn, was die Frage war, die mir die meisten Leute gestellt haben oder eigentlich fast alle als erstes gestellt haben, als ich gesagt habe, ja, der Markus ist jetzt auch Papa oder als es noch nicht so weit war, der Markus wird ja Vater oder der Markus geht in Elternzeit?
1: Da gibt es, glaube ich, drei Möglichkeiten. Ähm, entweder kann ich mir vorstellen, dass Leute gefragt haben, was aber, der ist doch schwul. Oder wenn du das Wort Co-Elternschaft oder Co-Parenting verwendet hast, könnte die meistgenannte Frage gewesen sein, was ist das denn?
0: Nein, er, Nein? die Frage ist, wie hat er das gemacht? Wie genau ah, ist das abgelaufen? Das gebe ich jetzt an dich weiter. Ja. Äh, das ist nämlich die Frage, die alle brennend interessiert. Wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr Eltern geworden? Also ähm, auf natürlichem Weg oder gab es eine künstliche Befruchtung?
1: Ich antworte mit einem klaren Jein. <lacht> ich bin gespannt. Ähm, also ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber natürlich ähm, ist dieses Gespräch dazu da, dass wir genau dahin gehen, wo es interessant und konkret wird. Ähm, also wir haben es schon selbst gemacht ähm, mit einer abgewandelten Bechermethode. Und haben uns sehr viel auch damit beschäftigt, auch mit ganz praktischen Dingen und ähm, haben das immer weiter optimiert.
0: Ja, ich glaube, jetzt kann sich jeder so ungefähr vorstellen, wie Markus sein Kind gezeugt hat. Aber es gibt tatsächlich auch eine Co-Eltern-Homepage, die die klassische Bechermethode an sich erklärt. Schaut euch gerne mal an. Mehr dazu habe ich euch unter diese Folge gepackt.
1: Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir ähm, recht viele Untersuchungen auch vorher gemacht haben. Ich war zum Beispiel beim Urologen und habe ein Spermiogramm machen lassen. Ähm, einfach, weil ich dachte, ähm, ich will jetzt nicht monatelang ähm, alle paar Wochen zum Eisprung durch die Gegend fahren und am Ende erfahren nach einem Jahr, dass es alles für die Katz war oder so. Also wir haben beide sehr viel an Voruntersuchungen gemacht, und haben dann festgestellt, so ja, das, das sieht irgendwie alles gut aus. Meine Co-Mutter war oft bei der Gynäkologin. Ich war vorher noch nie beim Urologen gewesen und das war auch mal eine Erfahrung.
0: <lacht> durch ein Spermiogramm kann die Zeugungsfähigkeit eines Mannes durch den Arzt oder die Ärztin eingeschätzt werden.
1: Ja, und dann haben wir einfach losgelegt. Und ähm, wir haben für uns festgestellt, ähm, wir brauchen da jetzt keine aufwendige künstliche Geschichte durch Dritte, aber auch nicht die ganz herkömmliche Methode. Und deshalb haben wir uns für eine Art Bechermethode entschieden.
0: Okay, ich fordere jetzt nicht weiter nach, aber ähm, <lacht> wenn du sagst Bechermethode, dann heißt es das aber, dass du schon zum Eisprung immer vor Ort sein
1: musstest. Ja, genau. Und das haben wir meistens so gemacht, ähm, das wissen alle, die vielleicht geplant schwanger sein wollen, wie man das gut timet, das haben wir dann auch gemacht und ähm, das lässt sich ja sogar relativ gut timen inzwischen, aber eben nicht so genau und ähm, wir haben dann immer geguckt, so ein paar Tage um den Eisprung herum, ähm, wie, wann es sein könnte und wer dann am besten wohin fahren kann. Und das hat dann auch manchmal dazu geführt, dass ich echt unter der Woche nach der Arbeit ein paar Stunden mit dem Zug durchs halbe Land gefahren bin. <lacht> ähm, dann gab es ein, zwei Versuche, ähm, vielleicht auch am Morgen nochmal und dann bin ich wieder zurück und zur Arbeit. Und manchmal auch umgekehrt, dass meine Co-Mutter dann hierher gekommen ist, wo ich wohne. Und ähm, ja, ähm, wie heißen die noch gleich? Ähm, Ovulationstests mhm. ähm, ja. spielten eine große Rolle und ähm, ja, die Methoden wurden von Monat zu Monat ähm, verfeinerter und genauer und wir haben auch sehr viel uns natürlich damit beschäftigt, viel auch angelesen und viel beraten lassen und ja, ich weiß nicht, ob es dann auch deshalb so schnell geklappt hat oder auch, weil wir alles andere optimiert haben und auf Alkohol verzichtet und das volle Programm. Du auch? Ich auch, ja. Wow. Ähm, ich hatte mal kurz Panik, weil ich von einer Studie gelesen hatte, dass ähm, Alkoholkonsum beim werdenden Vater ähm, ein Risiko für bestimmte Fehlbildungen oder Erkrankungen beim Ungeborenen stark erhöht. Das stimmt auch, aber wenn man die alarmistischen... Überschriften von diesen Studien abzieht, dann erhöht es das Risiko schon um ein Vielfaches, aber auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau.
0: Das wusste ich auch nicht.
1: Und deshalb habe ich dann auch wochenlang auf Alkohol verzichtet, weil wir halt wirklich einfach...
0: wolltet, dass es klappt.
1: Ja, und anders als Leute, bei denen es halt passiert, konnten wir eben auch sehr zielgerichtet darauf hinarbeiten. Ich weiß natürlich nicht, ob es deshalb so schnell geklappt hat. Man kann ja, wie bei fast allen Elternschaftsdingen, kann man die Faktoren ja einfach gar nicht isoliert betrachten. Es ist ja einfach alles irgendwie ein, ein gigantisches Ausprobieren und, und dann waren wir wirklich sehr überrascht, dass es so schnell geklappt hat.
0: Und wie war das dann? Also, wie war das dann, diesen positiven Test? Ich weiß nicht, du hast ihn wahrscheinlich in Händen gehabt, aber sie hatte ihn in Händen. Ja, sie
1: hatte ihn in Händen. Und, ähm, ja, und das war dann so, wie es, glaube ich, bei ganz vielen ist. Und auch, wie es, glaube ich, auch in deinem Podcast schon einmal vorkam, so erst so, oh, und riesige Freude. Aber Moment mal, passt das denn, stimmt kann das, stimmt das denn auch alles? Und wie sicher sind diese Tests? Und dann hat meine Co-Mutter einen zweiten und einen dritten gekauft von unterschiedlichen Fabrikaten, was natürlich eigentlich, ähm, ja, man sich hätte sparen können, das, das ist ja nicht wie bei einem Corona-Test, die in der Zeit so allgegenwärtig waren, sondern ein positiver Schwangerschaftstest ist ja schon ein ziemlich positiver Schwangerschaftstest. Das kann ich
0: bestätigen, auch wenn der Strich nicht so <lacht> ja. krass dann schon zu sehen ist. Aber wenn du einen ja. Strich siehst, einen zweiten, dann kannst du davon ausgehen, ja. dass es geklappt hat. So, ja. so ein bisschen Corona ja. gibt es
1: vielleicht, aber so ein ja. bisschen schwanger nicht. ne? Nee. <lacht> ähm. Ja, und dann war die Freude groß und dann war auch... Aber dadurch, dass das halt ein Teststreifen ist und dann auch noch mit der Entfernung zwischen uns, war das schon auch erstmal noch ein bisschen unwirklich.
0: Wie hast du dann die Schwangerschaft erlebt? Also wie viel hast du davon mitbekommen? Bist du dann auch öfter dahin gefahren mhm. oder habt ihr viel telefoniert? Wie war das?
1: Ja, also schon viel, viel Kontakt. Ich wäre, glaube ich, eigentlich gern noch mehr dabei gewesen. Wir hatten... Beide unterschiedlich total viel um die Ohren zu der Zeit, ähm, ganz unterschiedliche Sachen beruflich und teils Umzüge und andere nebenberufliche Sachen, ähm, die alle sehr, sehr intensiv waren und ähm, ja, es gibt ja wie bei allen anderen wahrscheinlich auch nicht den perfekten Zeitpunkt dafür. Und dann hatten wir auch jeweils, wir sind beide Co-Eltern, sehr, ja, sehr aktive Leute, die auf sehr vielen Hochzeiten tanzen und, ähm, und wir hatten dann beide auch sehr viel, was wir noch irgendwie so fertig kriegen wollten, bevor es dann soweit ist. Wir haben schon auch viel vorbereitet für die Zeit, wenn es soweit ist. Auch diese ganzen Sachen, ne? Vaterschaftsanerkennung, ähm, idiotischerweise natürlich das Thema Kita-Platz. Ähm, ja,
0: schon in der Schwangerschaft, ja. Ja,
1: das ist doch echt unglaublich. Aber in Großstädten in Deutschland Ein Thema, ja. ist das halt so. Und nicht nur in Großstädten. Mhm. Ähm, ja, und auch ähm, das beliebte Thema ähm, Elterngeldantrag. Ja. Da wurde einem ja, war das bei euch auch so, dass alle gesagt haben, macht das bloß vorher, wenn das Kind ja. erst da ist, werdet ihr keine Zeit dafür haben. Ich
0: hätte es auch da noch machen können, ist mir dann eingefallen. Ich ja. fand es
1: auch nicht so wild. Nee, Wer schon mal ich. eine Steuererklärung gemacht hat, ich weiß nicht, ob du sie selber machst. Ähm,
0: Inzwischen nicht mehr, aber ich habe sie schon selber gemacht. <lacht> dann, ja,
1: also ich fand es jetzt eigentlich nicht so extrem wie eine Steuererklärung, da, da hatte ich ein bisschen mehr Respekt vor.
0: Aber ich habe auch Druck gemacht. Ich habe bei meinem Mann Druck gemacht. Wir müssen das jetzt, das sagen alle, wir müssen es ausfüllen. Aber ja. im Endeffekt hätten wir es auch noch im Wochenbett machen können, weil hätten am Anfang ist nicht so viel. Also wenn das Kind jetzt ja. nicht irgendwas hat, ist es eigentlich, schläft sehr viel. Also hätte man machen können, aber egal. Ja, aber also. wir hatten,
1: wir haben es tatsächlich trotz unserer vielen äh, anderen Sachen, äh, haben wir es geschafft, diesen ganzen Papierkram zu machen und haben auch versucht, bewusst Zeit miteinander zu verbringen und haben auch, versucht, bewusst auch mit meinem Freund, auch zu dritt, Zeit zu verbringen. Und ich war auch bei der ein oder anderen Untersuchung in der Schwangerschaft dabei. Wir hatten auch sehr viel gesprochen darüber, welche Art von Untersuchungen wir wollen. Das ist dann gar nicht so viel anders, wahrscheinlich wie bei vielen anderen Eltern auch, welchen Grad von wie hochinvasiven Untersuchungen man möchte oder nicht. Diese ganzen Themen, was will man wann wissen? Wollen wir das Geschlecht wissen? Ja, nein, wann und wie? Und da war ich dann auch bei einigen Untersuchungen mit dabei und ähm, und ja, dann das erste Mal den Herzschlag zu hören und und ja als Radio Mensch war ich total versucht, ein Aufnahmegerät dran zu halten, aber <lacht> es war, ich glaube, die Gynäkologin hatte nicht so viel Zeit und es war auch eh irgendwie.
0: Ich habe eine Sprachaufzeichnung. Hast du wirklich? Ja. <lacht> ich hab, ich war, äh, Mein Mann war mal nicht dabei und dann habe ich sie <lacht> aufgezeichnet und habe es ihm geschickt.
1: Ich finde das ja. so ein cooles Geräusch. Ja, ist es. Ja. Muss man eigentlich noch was mitmachen? Ja. ja. Ähm, aber was natürlich auch zur Wahrheit gehört, auch in der Schwangerschaft habe ich natürlich nicht alles direkt und live mitbekommen. Und jetzt in der Elternschaft natürlich auch nicht, dadurch, dass ich nicht immer da bin.
0: Wie ist das für dich? Ähm,
1: ja, wenn dann jetzt zum Beispiel ein Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin von meiner Co-Mutter, die ersten sind, die das Baby im Bauch haben, strampeln sehen. Ja, da muss ich dann schon kurz schlucken, aber ähm, ja, vielleicht sind das auch Sachen, von denen man sich sowieso frei machen muss. Und, und das sind ja dann Dinge, da geht es letztlich um meine Befindlichkeit als werdender Vater oder als Vater. Und es wird so viele Momente geben, wo man auch als Vater seine Befindlichkeit vielleicht ein bisschen hinten anstellen muss. Und und es geht ja ums Kind, es geht bei allem ums Kind und ähm, ja, natürlich auch um uns, die wir diese Lebensform äh, sehenden Auges ähm, wollen und angestrebt haben. Und ich find's aber auch gut, dass wir einfach ähm, das buchstäbliche Dorf, ähm, haben und machen und dass es eben andere Bezugspersonen für dieses Kind geben wird und dazu gehört eben auch, dass andere Personen auch entscheidende Momente in der Schwangerschaft vielleicht mitbekommen haben. Und vielleicht gibt es sowieso Momente, die Schwangere lieber mit einer guten Freundin oder einem guten Freund teilen und bei denen, es muss nicht zwangsläufig immer für alles der Partner oder die Partnerin dabei sein.
0: Das stimmt. Das eine ist ja auch die Schwangerschaft. Das andere ist dann aber, wenn das Kind auf der Welt ist. Ähm, ich greife jetzt schon ein bisschen vor. Ich würde aber gerne noch kurz auch über die Geburt sprechen. Ähm, aber oh ja. wie ist, oh ja, das habe ich jetzt auch noch nicht <lacht> gehört. Aber ähm, doch, das ist ein einschneidendes Erlebnis. Ich spreche auch gerne darüber, muss ich zugeben. Ja. Aber erstmal die Frage, wie ist es jetzt, wenn das Kind dann auf der Welt ist, kannst du dann bei deiner co-mutter und dem kind leben oder hast du eine eigene wohnung wie viel kriegst du damit wie nahe kannst du deinem kind denn sein weil ich stelle mir es am anfang vor schwierig vor ich weiß nicht ob deine co-mutter stillt oder nicht also mhm. wie viel zeit kannst du dann wirklich mit deinem kind verbringen mhm. und wie nahe
1: also wir hatten nach der geburt über die ich mich sehr freue zu sprechen hatten wir eine lange gemeinsame wochenbettzeit wir hatten die Anfangszeit parallel Elternzeit, also gleichzeitig Elternzeit genommen, das war für mich aber jetzt im Nachhinein betrachtet noch zu kurz, viel zu kurz, würde ich wahrscheinlich Wie anders machen. Zwei Monate. Ich wusste aber, dass ich nicht wieder unbedingt arbeiten wollen müsste dann, <lacht> auch wenn ich sehr gerne arbeite und dann, wenn ich arbeite, auch alles gebe, aber ja, ja. Das war, glaube ich, einfach zu schnell und zu kurz und ähm, daran anschließend hat meine Co-Mutter jetzt Elternzeit und dann ich 50-50, ähm, bisschen wie bei euch, ähm, nur, glaube ich, unterschiedlich gestrickt ähm, und in der Wochenbettzeit war das schon sehr, sehr intensiv. Also da, die Zeit haben wir wirklich in einem Zimmer, in, eigentlich in einem Bett verbracht. Habt ihr
0: auch nebeneinander geschlafen nachts ja. und euch dann auch abwechselnd ums Kind gekümmert und, und ja. ja, also so wie es, ich sag jetzt normal in Anführungsstrichen, in einer normalen Beziehung auch ist.
1: Ja, mhm. ja was natürlich bei uns noch die Besonderheit mit sich bringt, ähm, ja, wie viel Intimität man dann auch zulassen kann, wenn man kein Paar ist und auch, was das dann mit den anderen Beziehungen macht. ist schon Aber, sehr
0: intim, gell, so ein Wochenbett?
1: So ein Wochenbett, ja. 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 <lacht> Allerdings. Ja, und ähm, um zur Frage zurückzukommen, ähm, ähm, meine Co-Mutter stillt, ähm, wahrscheinlich, wenn sie dann wieder arbeiten, geht weitaus weniger. Ja, ähm, aber ähm, wir versuchen es auch oft mit Fläschchen. Das ähm, gibt uns beiden dann auch mehr Freiheit. Das war uns beiden sowieso auch schon seit und vor der Schwangerschaft wichtig, dass wir eine Elternschaft hinbekommen, bei der wir uns gegenseitig viel Freiheit ermöglichen. Und ähm, ja... Fläschchen ist Freiheit, also das, sind das kann ich
0: bestätigen, ja. <lacht> auch wenn Mutter mich abgepumptet drin ist, ist es trotzdem Freiheit, ja, ja
1: das sind die paar ja. Stunden, die du dann halt für dich mal sein kannst oder ja, Sachen machen kannst, die du seit Monaten vielleicht nicht gemacht hast und, und umgekehrt ist es für mich dann auch natürlich eine, eine besondere Möglichkeit, auch in der Hinsicht eine tiefere Beziehung zu meinem Kind aufzubauen.
0: Fläschchen ist Freiheit. Ja, definitiv. Da sagt Markus meiner Meinung nach was sehr Wahres. Zum einen finde ich es auch toll, wenn ich durch abgepunkte Milch einfach mal einen Abend mit meinen Freunden verbringen kann. Ohne Baby und ohne irgendwelche Gedanken an, wie fütter ich jetzt mein Kind. Zum anderen merke ich auch, wie es für meinen Mann etwas Besonderes ist, so wie es auch Markus beschreibt, mit der Flasche sein Kind zu füttern. Du hast gerade was gesagt und zwar, dass ähm, die Intimität, die man hat im Wochenbett, auch für die Partnerschaften äh, schwierig sein kann. Äh, wie war das für deinen mhm. Freund?
1: Ja, also für uns selbst, für mein, also für meine Co-Mutter und für mich selbst, war klar, nach einem so einschneidenden Erlebnis wie einer Geburt, wenn man das zusammen durchgestanden hat, dann gibt es auch nicht mehr viel, was einen irgendwie schocken kann oder was man gegenseitig, was man da irgendwie sehen oder erfahren könnte, was irgendwie unangenehm wäre oder so. Darüber sprechen wir jetzt zum Glück gleich, G gleich ja, auch ja, noch genau. ausführlich. <lacht> Machen Kann's wir. Kannst kaum erwarten. Ja. <lacht> Aber für meinen Freund ist das natürlich was anderes. Er war nicht bei der Geburt dabei und, ähm, das ist halt so ein krasses Erlebnis. Das kann man ja auch Natürlich kann man es beschreiben, aber ob man das dann so nachfühlen kann, weiß ich nicht und für ihn war das natürlich ungewöhnlich, dass ich dann so viel Zeit mit einem anderen Menschen so nah und auch noch mit einer Frau ähm, verbringe, ähm nicht dass da irgendwie eine Gefahr bestehen würde für unsere, für unsere Beziehung. Aber trotzdem verlangt diese Vorstellung dem Partner, der keine Elternrolle hat, natürlich einiges ab. Und, und das hat's auch. Und, und es war sicherlich in meiner Wahrnehmung für ihn eine Herausforderung, damit klarzukommen. Aber ich glaube, dass wir alle Beteiligten das letztlich sehr pragmatisch gesehen haben. Und es ist halt für mich eine Elternschaft und keine Paarbeziehung. Und genau so ist unser Modell. Und natürlich kommt man sich sehr nah bei einer Geburt, aber das ist ein so, schon natürlich ein sehr körperlicher Akt und ein ziemlich krasser Gewaltakt irgendwie, der, der da über, der da über uns hereingebrochen ist plötzlich. Aber, aber es war auch einfach ein sehr biologischer Vorgang, der wenig, der für mich auch an sich wenig mit mit Liebe oder Beziehung zu tun hat. Natürlich schon im Sinne von, dass man sich da bestärkt und auffängt. Aber das ist für mich eine ganz andere Kategorie als eine Liebesbeziehung.
0: Aber dann kommen wir doch mal zur Geburt. Ja, ähm, ja wir sprechen <lacht> über die Geburt. Oh Gott. Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Auch wenn Geburten anstrengend sind, spricht man doch gerne drüber, ähm, <lacht> weil das Ergebnis ein Tolles ist. Ich muss hier mal kurz was dazu sagen, was ich hier selbst im Gespräch mit Markus gesagt habe. Und zwar den Satzteil, weil das Ergebnis ein tolles ist. Durch den Podcast habe ich so viele Menschen und ihre Geschichten kennengelernt und ich weiß, dass dieser Satz triggern kann. Es gibt auch Geburten, die traumatisch sind und da hilft das tolle Ergebnis leider auch nichts. Auch wenn die Mutter ihr Kind liebt, kann eine Geburt einfach scheiße ablaufen. Es gibt nämlich Fälle, in denen die Mutter die Geburt erstmal verarbeiten und aufarbeiten muss und da will ich auf jeden Fall klarstellen, dass ich diese Frauen damit nicht vor den Kopf stoßen wollte. Wie war das denn? Was hast du für eine Rolle gehabt? Also wie kann ich mir das vorstellen? War dir ein Geburtsvorbereitungskurs? Ja. Wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet und wie war dann die Geburt an sich? Mhm.
1: Bei uns ist natürlich auch hier wieder eine Besonderheit, <lacht> wie bei fast allem. Wir haben nämlich in einem Geburtshaus entbunden. und ähm, Also für die, die es nicht kennen, ähm, da sind dann nur Hebammen und das ist in einer sehr geschützten Umgebung. Ich weiß nicht, wie sehr du dich auch damit beschäftigt hast vorher.
0: Doch auch, ja, aber wir sind, mhm. haben uns fürs Krankenhaus entschieden, mhm. ja, aber ähm, für mich wäre Geburtshaus nichts, aber ich weiß, dass viele das machen und ähm, mhm. das ist auch für viele was Besonderes, ist, weil eben dieses Klinische, dieses es ähm, ist, glaube ich, ein bisschen intimer und es ähm, sind halt wirklich Hebammen ja. ein um einen rum. Ja.
1: Genau, und das geht auch nicht bei allen, zum Beispiel sobald irgendeine Art von Risikoschwangerschaft vorliegt, wegen welchem Faktor auch immer, kann nicht im Geburtshaus entbunden werden, gerade weil eben keine technischen Geräte da sind, gerade weil keine Ärztinnen da sind und eben nicht das ganze Besteck von einem, von der Klinik zur Verfügung steht, sondern es eben ein, ein Hebammenraum ist wird eben dort nur entbunden, wenn alle Risikofaktoren ausgeschlossen werden können. Und deswegen kommt es auch oft vor, dass Leute, die sich dafür interessieren und das gerne im Geburtshaus machen möchten, dann vielleicht doch nicht mehr ins Geburtshaus können oder sich vielleicht auch aus anderen Gründen noch dagegen entscheiden. Bei uns hat es zum Glück geklappt und wir wollten das auch gerne von Anfang an. Wir haben uns natürlich mit allen Alternativen beschäftigt. Meine Co-Mutter hat sich auch meinen Kreissaal in der Nähe angeschaut. Und für uns war aber schon relativ schnell klar, wir wollen ins Geburtshaus. Und ähm, das, wo wir am meisten, oder vielleicht sogar ich erstaunlicherweise am meisten Respekt vor hatte, ist das Thema Schmerzen. Weil es ja keine PDA, keine wie auch immer äh, gearteten äh, Schmerzmittel gibt bei einer natürlichen Geburt, wie sie auch gerne genannt wird. Und ähm, interessanterweise war ihr total klar, dass das geht und dass sie das schafft. Und ich dachte halt schon manches Mal so, boah, wa was machen wir denn, wenn diese Schmerzen doch nicht auszuhalten sind? Weil dann gibt ja nichts mehr. mehr. Ja. Und du bist dann da und du bist in dieser Situation. Und das war das Thema, wo ich am meisten Respekt vor hatte. Ansonsten ähm, war für uns total klar Geburtshaus. Und, und das war auch tatsächlich eine tolle Erfahrung. Und meine Co-Mutter hat gesagt, sie hätte auch gar keine PDA oder irgendwas Vergleichbares haben wollen. Sie hat auch keine Hypnosetechniken oder sowas angewandt. Vielleicht kennst du die einschlägigen Podcasts ja. oder auch Bücher oder mhm. was es da alles gibt. Sie hat sich damit sehr eingehend beschäftigt und für sich festgestellt, dass sie auch das nicht möchte, weil sie das Gefühl gehabt hätte, dass sie das so weggebracht hätte von der Geburt. Und sie wollte aber genau da reingehen. Sie wollte nichts in irgendeine Trance oder so, sondern sie wollte da durch. Und sie wollte das erleben mit allem, was dazu gehört. Und dann hast du halt den Vor- und den Nachteil, dass du halt auch keine Dauerherztonaufzeichnung oder irgendwas hast. Ähm... Das ist dann natürlich eine gewisse Freiheit, auch ganz ganz banal im Sinne von Bewegungsfreiheit. Auf der anderen Seite ähm, hast du dann die Hebamme, die eben dann nur das Hörrohr hat, um die Herztöne zu hören. Für manche ist das eine Unsicherheit. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da keine, dass, dass man jetzt in eine unkontrollierte Situation gerät, weil da keine Geräte sind. Und ähm, das ging über Stunden wie das halt wahrscheinlich bei den meisten Erstgebärenden ist. Und ich hatte aber in all diesen Stunden nie das Gefühl, dass ich jetzt auch nur eine Minute Zeit gehabt hätte für irgendwas, weil du gefragt hast, was meine Rolle war und, und wie ich mich gefühlt habe. Ähm, wir hatten zum Beispiel jeweils eine Tasche gepackt, wie halt so die Kliniktasche auch, ne, mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Snacks drin und irgendwelchen Müsli-Riegeln und mit bequemer Kleidung. Und ich habe hinterher festgestellt, ich bin noch nicht mal dazu gekommen, mir eine bequeme Hose anzuziehen. Und ich bin auch in, wie lange waren wir im Geburtshaus? Ich glaube, zehn, 10 zehn bis 12 Stunden. Ich bin nur einmal auf Toilette gewesen. Und ich bin nur einmal ganz kurz draußen gewesen, das Auto umzuparken und noch kurz Bescheid zu sagen, dass es losgeht. Und das waren, glaube ich, insgesamt fünf Minuten in all diesen Stunden, in denen ich mit irgendetwas beschäftigt war, was nicht unmittelbar mit Geburt zu tun hatte. Und ähm, ja, also das fühlte sich schon wie eine Rund-um-die-Uhr-Beschäftigung für uns beide an, auch wenn natürlich sie den Hauptteil gemacht und geschafft und getragen hat, klar.
0: Und jetzt als ein Paar, das jetzt keine Liebesbeziehung führt, das muss, frage ich jetzt so, weil bei mir mhm. war es halt eine Liebesbeziehung im, und ich weiß, bei uns im Kreis halt, das war sehr intim, das war sehr nahe, das war auch teilweise, glaube ich, für meinen Mann so, oh Gott, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich kann dir nicht helfen, sie hat so unglaubliche Schmerzen. Wie seid ihr da miteinander umgegangen? Wie war so die Nähe zueinander? War das sehr vertraut? Oder mhm. also war ihr euch nahe? Oder gab es auch mal einen Moment, wo du vielleicht gedacht hast, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich tun soll?
1: Nee, so einen Moment gab es eigentlich nie. Ich wusste immer irgendwie, was gerade zu tun ist, weil das so aus dieser Natürlichkeit der Situation heraus einfach kam. Es war immer schon relativ klar, dass wir das zusammen machen. Und... Ähm, für mich war das irgendwie eh kein Problem. Die Frage war vielleicht eher so ein bisschen, wie viel ähm, Intimität kann sie dann auch mir gegenüber zulassen in einer Situation, die schon sehr extrem ist und sehr körperlich und und ja, in der man sich eben nicht als Paar sowieso schon in- und auswendig kennt. Hat natürlich auch den Vorteil, ähm, vielleicht kennst du die Geschichten auch von manchen, Männern, denen das dann zu viel ist, ihre Partnerin in einem Zustand zu sehen, der nun wirklich gar nichts mit Liebesbeziehung zu tun hat, das, das kann natürlich auch belastend sein, das, das ist mir schon auch klar. Und das ist in diesem Fall dann für uns natürlich ein Vorteil auch, Stimmt, dass wir ja. diesen an diesen Punkt nicht kommen, weil es da nichts an Beziehungen zu retten gibt, was irgendwie kaputt gehen könnte. Umgekehrt ist eben plötzlich eine, eine krasse Nähe da, die ungewohnt ist, wenn man nicht ein Paar ist.
0: Aber was du sagst, ist gar nicht so, also so falsch eigentlich, weil es gibt Frauen, die haben sogar Ängste vor dieser Geburt, sich ja. über einen Mann so zu entblößen, sage ich mal, oder vielleicht nicht auch mehr... Auch wenn sie
1: zusammen sind. Ja, ne? auch
0: nicht mehr sexuell anziehend zu sein, ja. ist plötzlich für den Mann, weil sie sich... Ja, weil halt alles passieren kann. Man kann ja, ähm, ich sag immer auf den Tisch kacken. Das ist, äh, <lacht> stimmt nicht, weil Anna immer gesagt, warum sagst du das eigentlich immer? Weil das war auch so immer meine das ist so Frage. Ist schön bildlich. Im Geburtsvorbereitungskurs habe ich die Frage natürlich auch stellen müssen, wie das dann ist, ob das so oft vorkommt oder nicht. Ja, das klingt blöd, aber ich wusste gerade nicht, wie ich es ähm, formulieren kann. Ähm, ja, und die haben aber dann klar. wirklich. Ja. Das Problem hattet ihr jetzt nicht, weil ähm, ihr habt keine Liebesbeziehung. Es kann keine, ähm, weiß ich nicht. Ähm, es kann nichts verloren gehen an eurer Sexualität, weil die ist nicht vorhanden, also von daher kann man ja eigentlich sich vielleicht sogar mehr gehen lassen in solchen Momenten als Frau dann.
1: Ja. Ich glaube, wir haben das beide in, in der Hinsicht auch als befreiend empfunden, auch wenn das natürlich trotzdem krass ist. Ne? Auch dann geht es ja um Ausscheidungen jeglicher Art und ähm, auch wenn es dann endlich soweit ist, ist natürlich viel Blut da und und natürlich ist ein, ein, ein gerade frisch Neugeborenes mit Plazenta und allem nicht das ähm, nicht das pastellfarbene Glück auf Instagram, sondern das ist erstmal eine sehr blutige Angelegenheit. Wem sage ich das? Das, das ähm, hast du ja selber erlebt. Ähm, aber das, das ist dann eine ähnliche Herausforderungen natürlich, aber auf eine andere Art und mit einer anderen Dimension von Beziehung zueinander, die man dann in dem Moment hat. Aber es war auch völlig klar, ich bin jetzt hier der der Unterstützende, ich bin jetzt hier der Geburtshelfer und ich mache jetzt, was hier anliegt irgendwie und das Tolle am Geburtshaus ist, dass dass du dort sehr viele Möglichkeiten hast, dich zu bewegen oder fallen zu lassen, auch ganz buchstäblich, wahrscheinlich gibt es das in vielen Kreissälen inzwischen auch, dass da ein Seil von der Decke hängt, ja. an dem man sich festhalten kann und all diese Dinge, die viel entlastender sind als jede Art von Rückenlage, keine Ahnung, wer das erfunden hat, wahrscheinlich das 19. Jahrhundert, das für alles Mögliche verantwortlich ist. Ähm, ja, all diese Dinge, dieses Festhalten und ähm, und Positionen wechseln und Dinge ja, um die Dinge drumherum eben kümmern. Ständig wird irgendwas gebraucht, ähm, ständig muss irgendwas passieren, dann wird doch nochmal untersucht und ja, und dadurch, dass diese Hebamme uns so viel Raum gegeben hat, weil sie auch irgendwie gespürt hat, dass wir schon eine Vorstellung auch davon haben und dass wir das auch selber machen wollen, hat sich das auch sehr, ähm, ja, sehr natürlich und auch sehr so selbstwirkungsvoll und sehr ermächtigend angefühlt, dass wir das jetzt gemacht haben. Und dass die Hebamme nicht sozusagen das, das Kind da rausgezogen hat, sondern uns geholfen hat, das Kind zur Welt zu bringen. Und da kam dann noch, als es dann wirklich in die entscheidende Phase ging, noch eine zweite Hebamme dazu. Und natürlich, ne, ich will jetzt deren Rolle nicht kleinreden oder so, überhaupt nicht. Das ist natürlich, was die da geleistet haben, ist echt, ähm, ist echt enorm und auch, über diese lange Dauer, die diese Geburt eben gebraucht hat. Ja, und dann dieses Schmerzthema, was, was mich schon vorher so umgetrieben hat, da kommt dann irgendwann dieser Punkt, wo meine Co-Mutter glaubt, sie hält es nicht mehr aus. Und in dem Moment wusste ich dann aber doch.
0: Du schaffst das.
1: Du schaffst das, du hältst es aus, ich weiß das und... Dann kam die zweite Hebamme mit einem Schmerzöl. So, ich, ich tue jetzt hier nochmal Schmerzöl drauf und ich dachte so hinterher, dachte ich so, Schmerzöl? Ernsthaft? Was soll das denn sein? Ja. Aber es ist so witzig, wie dann in so einem Moment jede Erleichterung, die Erleichterung bestand natürlich nicht in dem Öl, das wahrscheinlich irgendein Öl war, mhm. sondern die Erleichterung bestand darin, dass die Hebamme mit ihren kundigen Griffen sehr gut die Art von Massagen machen konnte, die die ich nicht leisten konnte. Also ich konnte sehr viel machen, ich konnte sehr viel Druckpunkte und und all dies, aber natürlich kann eine Hebamme da viel mehr und vor allem in der entscheidenden Phase.
0: Und ich glaube, also wenn das jetzt beurteilen zu können, du hast genau das getan, was jeder andere Vater, äh, Mann in einem Kreißsaal oder einem ähm, Geburtshaus auch getan hat. Also kann jetzt keinen Unterschied erkennen zu dem, was mein Mann gemacht hat. <lacht> ja, ich glaube,
1: ähm, 90 Prozent der Sachen insgesamt sind auch wahrscheinlich die gleichen.
0: Das war jetzt ein relativ langer Teil über die Geburt von Markus' Kind, aber ich fand es einfach wichtig, da so wenig wie möglich rauszuschneiden, denn zum einen war Markus das Thema sehr wichtig und zum anderen fand ich es auch wirklich spannend zu erfahren, wie ähnlich die Geburt bei einem Liebespaar und bei Co-Eltern stattfindet und wie Markus sich bei der Geburt gefühlt hat.
1: Eine Geburt ist eine Geburt und ein Baby kackt und schreit und unseres kackt und schreit genauso wie euer's auch. Genau. Aber die Umstände sind natürlich andere.
0: Genau. Auf die würde ich gerne nochmal kommen. Ähm, jetzt auch, äh, wo jetzt euer Kind auf der Welt ist. Ähm, wie fühlt sich das jetzt für dich an, ähm, nicht dort zu sein, äh, wo das Kind ist? Ist das schon manchmal auch hart für dich?
1: Ja, klar. Vor allem, wenn es äh, Schritte macht, die ich dadurch verpasse. Und ähm, das ist dann für mich mal kurz hart. Aber ich... Versucht dann immer relativ schnell so aus mir irgendwie rauszugehen und mir zu sagen, es geht nicht um mich und meine Gefühle. Natürlich auch, aber es geht vor allem darum, was für das Kind das Beste ist und für die Entwicklung eines Kindes ist es, glaube ich, relativ egal, welche Person jetzt sieht, dass das Kind sich zum ersten Mal selbstständig umdreht. Ähm, Hauptsache es dreht sich um, glaube ich. Und äh, klar, für meine Gefühle ist es manchmal äh, hart, aber was mir zusätzlich hilft, ist auch der Gedanke, wenn ich äh, jetzt wieder in Elternzeit gehe und diesmal länger in Elternzeit gehe und vielleicht noch länger in Elternzeit gehe, dass, dass es dann auch umgekehrt passieren könnte, dass ich ähm, Dinge mit dem Kind erlebe, bei denen die Co-Mutter dann vielleicht kurz schlucken muss und es und für sie vielleicht blöd ist, dass sie das jetzt nicht miterlebt hat. Aber ich glaube, dass wir uns auch gegenseitig da sowieso sehr vertrauen, aber uns auch gegenseitig dabei mitnehmen können und auch dann teilhaben lassen. Und ich kann mich auch aus der Ferne freuen, wenn das Kind gerade was Tolles oder Niedliches gemacht hat. Und dann macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt ein Vater bin, der das gerade nicht mitbekommen hat, weil er bei der Arbeit war, oder der es gerade nicht mitbekommen hat, weil er gerade in einer anderen Stadt ist. Und ähm, während ich arbeite, arbeite ich in Teilzeit und bin dann die andere Woche immer da und ja, und dadurch, glaube ich, verpasse ich wenig. Also klar, im Moment ist es ist das Baby in einem Alter, in dem sich von Woche zu Woche schon einiges tut. Und es ist manchmal echt extrem, wie wie dieses Kind auch wächst von einer Woche auf die andere. Und jetzt habe ich es gerade zum ersten Mal erlebt, dass das Kind innerhalb der Woche, in der ich da bin, gewachsen ist. Das war echt, echt sehr bemerkenswert. Das wächst sehr schnell, Es ist sehr schwer und das ist sehr groß. Und ich glaube, in der Hinsicht ist es dann vielleicht auch gar nicht so anders als bei anderen.
0: Man merkt dir richtig an, auch wie gern du auch von deinem Kind erzählst, das ist auch was völlig natürliches. Ich frage mich jetzt aber, wie ist es mit deinem Partner? Also erzählst du da auch viel oder ja. hältst du dich da ein bisschen zurück? Oder wie läuft das ab? Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. Mhm. Zeigst du ihm dann auch mal ein Bild und ja. sagst, guck mal hier, das Kind kann jetzt krabbeln? Nee, oder
1: es, es dreht sich jetzt gerade in oder die dreht eine sich, und in die andere ja, genau. Richtung und, und bald ja. wird es krabbeln.
0: Ja. Und ähm, kann er sich dann mitfreuen? Also wie, ja. wie sind diese Situationen bei euch dann mhm. in der Partnerschaft mit dem Kind?
1: Anfangs habe ich schon oft überlegt: so, hm, ist das jetzt? Wenn ich ihn sehr teilhaben lasse, ist das dann eine Überforderung, weil für ihn da eben dranhängt, jetzt ist mein Freund nicht bei mir. Klar. Aber mh, letztlich ist das, glaube ich, kein Problem für unsere Beziehung. Und äh, was mich sehr, sehr freut, ist, dass er sich so mitfreuen kann. Also jetzt gerade, wenn wir zusammen sind, äh, und ich habe jetzt gerade wieder gestern das Baby in der anderen Stadt verabschiedet und dann dann bekomme ich ein Bild und dann zeige ich ihm das auch und und dann freuen wir uns gemeinsam und wenn ich dort bin, dann schicke ich ihm schon auch oft Bilder, was das Baby gerade schon wieder macht und ähm, seine Reaktionen sind eigentlich ausnahmslos goldig, also er benutzt immer das Wort goldig und ähm, ja, er findet sie auch super süß und ich glaube, er ist ein bisschen co-verliebt in dieses Baby. Und ähm, wir waren auch schon zu viert im Urlaub und werden auch demnächst wieder zu viert in den Urlaub fahren. Und auch dadurch nimmt er mehr Anteil oder ist mehr ein, ein Teil davon, auch wenn er keine definierte Rolle hat. Ähm, ich glaube, dass wir diese anfängliche Scheu könnte so diese Frage, könnte zu viel Anteilnahme, zu viel Teilen unsere Beziehung irgendwie beeinträchtigen, dass wir die schnell abgelegt haben.
0: Das klingt echt schön, also klingt perfekt eigentlich. Mhm. Ähm,
1: und auch seine Mutter ist auch ganz begeistert. Das wäre jetzt nicht meine
0: nächste Frage Wir sind nicht unbedingt seine Mutter, aber wie ist es dann bei, bei dir und bei deiner Co-Mutter? Ähm, mhm. Ich frage mich äh, mit eurer Familie, ähm, wie macht ihr zum Beispiel an Weihnachten? Ich finde es ja schon <lacht> schwierig an Weihnachten. Ja. Also meine Eltern sind zum Beispiel getrennt und das heißt, es gibt schon mal meinen Vater und meine Mutter dann noch mit äh, Mann und dann gibt es auch noch von meinem Mann die Familie und so weiter. Also wo feiert habt ihr euch darüber auch Gedanken gemacht? Ähm, wie, ja, und auch Kindergeburtstage, kommen dann alle zusammen oder wie soll das laufen?
1: Also Weihnachten ähm, ist noch nicht ganz klar. Bisher war es schon immer so, meinem Freund zum Beispiel ist Weihnachten sehr, sehr wichtig und ihm ist auch sehr wichtig, dann bei seiner Familie zu sein. Mir persönlich bedeutet Weihnachten fast nichts. Ähm, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie negativ meiner Herkunftsfamilie gegenüber gemeint, aber ich ich es einfach nicht mit christlichem Glauben, auch wenn ich katholisch aufgewachsen bin. Und ich hab's auch deswegen einfach nicht mit Weihnachten. Und deswegen würde ich konsequenterweise eigentlich am liebsten so wenig wie möglich mit Weihnachten zu tun haben. Ähm, aber das ermöglicht mir auch, mich da eben nach anderen zu richten. Und ich habe dann da nicht mein Programm, was ich irgendwie durchziehen muss, und ich glaube, es ähm, tut sowieso allen Eltern gut, wenn sie sich frei machen von den Erwartungshaltungen anderer, gerade auch in Bezug auf Feiertage. Und ich glaube, wir werden das einfach so machen, wie es in der Situation gerade am besten passt. Und ich glaube, dass unsere jeweiligen Eltern ähm, sehr ähm, empfänglich dafür sind, dass sich mit Baby auch eben vieles nach dem Baby richtet und nicht einfach alles ist wie vorher. Vieles ist wie vorher und das Baby ist halt dabei. Wie es dann konkret laufen wird, ich glaube, da werden wir uns irgendwie aufteilen und ein bisschen zum Beispiel vor Weihnachten, weil es für mich jetzt nicht alles an Weihnachten passieren muss, besuchen wir vielleicht meine Eltern vor Weihnachten ihre Eltern an Weihnachten und die Eltern meines Freundes irgendwie dazwischen oder drumherum oder umgekehrt. Klingt total so. bescheuert,
0: aber du nimmst mir irgendwie auch so ein bisschen den Stress gerade. so wo ich mir denke, warum mache ich mir eigentlich so viele Gedanken um so? Man muss es ja nicht immer allem recht machen. Das stimmt ja eigentlich auch. Mhm. Und Dem Kind ist es ja am Ende egal. Also wenn ich jetzt vor Weihnachten dann die einen Großeltern sehe, an Weihnachten dann die und am nächsten Jahr ist es genau andersrum oder ja Hauptsache, man hat irgendwie schon eine schöne Zeit zusammen. Eigentlich mhm. gar nicht so doof.
1: Ja, und unser Kind ist auch eins, das schnell gestresst ist von zu vielen Leuten in zu kleinen Räumen. Ich glaube, das ist nicht bei allen so. Es gibt ja auch die Babys, die auf, auf lauten Partys einschlafen. Unseres ist nicht so eins, sondern unseres ist eins, das viel mitmacht. Wir probieren auch viel aus, ähm, auch was irgendwie Urlaube oder irgendwelche Aktivitäten betrifft. Aber es wird diesem Kind irgendwann alles zu viel und dann braucht's Ruhe. Und allein schon deshalb versuchen wir nicht, zwei bis drei Herkunftsfamilien an drei Tagen abzuklappern. Und wenn das dann auch noch zu unserem Modell und unseren Beziehungs- und Elternschaftsformen passt, umso besser.
0: Ich weiß gar nicht, wie den Bogen spannen soll, aber ich wollte dich noch auf eine Kritik äh, ansprechen, die passt jetzt eigentlich gar nicht da rein, aber das, ähm, ich habe mich ja vor uns im Gespräch viel damit auseinandergesetzt, was gibt es eigentlich, was man dagegen sagen könnte gegen, gegen das Modell Co-Parenting. Und dann ist mir immer wieder begegnet, dass Leute sagen, das ist egoistisch,
1: <lacht>
0: weil man den Kinderwunsch über alles stellt. Ha, ähm,
1: das ist ja interessant.
0: Was entgegnest du denen oder wie stehst du dazu dieser Kritik?
1: Ähm, sie erstaunt mich ein bisschen, weil aus meiner Sicht einfach das Gegenteil der Fall ist. Ähm,
0: wie meinst du das? Ich will
1: jetzt überhaupt nicht irgendwie Modelle gegeneinander aufwiegen oder so, aber es ist doch kaum ein Kind so gewünscht und so gewollt wie eins, das aus einer nicht herkömmlichen Paarkonstellation hervorgeht. Also warum sollte man all dies auf sich nehmen und alles so absprechen und so auf das, auf das Wohl des Kindes ausrichten, wenn es um Erfüllung von egoistischen Wünschen ginge? Und ich benutze bewusst das Wort Kindeswohl, weil das sehr gerne ähm, gerade von ähm, konservativen KritikerInnen an solchen Modellen benutzt wird. Ich glaube, es gibt kein Modell, bei dem das Kindeswohl so stark auch schon vorher vielleicht mitgedacht wird. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass es bei uns mehr um das Kindeswohl geht als bei anderen oder so. Aber uns in irgendeiner Form in Abrede zu stellen, dass, es, dass das der zentrale Gedanke ist oder uns in irgendeiner Form die Erfüllung egoistischer Wünsche zu unterstellen, das finde ich sehr, sehr abwegig. Das, das kann ich so für mich beantworten. Und ich habe natürlich auch das eine oder andere dazu gelesen. Es gibt nicht viel zum Thema Co-Elternschaft, aber das Wenige, das es gibt, weist auch darauf hin, dass tatsächlich so eine Form von Elternschaft, dass so eine Konstellation überdurchschnittlich oft auch tatsächlich dazu führt, dass das Kindeswohl an erster Stelle steht. Und dazu führt, dass ähm, Eltern viel gleichberechtigter an die Sache rangehen. Natürlich kann es auch in gewöhnlicheren Konstellationen viel Gleichberechtigung und viel Ausrichtung auf das Kind geben, aber sie ist vielleicht anders oder schwieriger herzustellen. Dadurch, dass wir uns für unser Modell sowieso schon so viele Gedanken machen müssen und dass wir uns sowieso schon mit so vielen Dingen auseinandersetzen, setzen wir uns auch insgesamt, glaube ich, einfach sehr viel mit Elternschaft auseinander und zwar nicht auf die Art irgendwie ähm, wie bekomme ich jetzt äh, schnellstmöglich ein äh, Bilderbuch-Baby als Accessoire, sondern ja, da sind wir wieder bei 90% der Dinge, die bei allen anderen auch so sind. Wie kriege ich bestmöglich heute Abend dieses Baby ins Bett, wie kriege ich es bestmöglich ähm, ernährt, gestillt, wie auch immer, welche Windeln kriegt's, das sind ja die Fragen, mit denen man sich eigentlich die meiste Zeit beschäftigt und nicht mit irgendwelchen, ja, ideologischen Dingen oder irgendwelchen Wunschvorstellungen oder so.
0: Das war meine Folge über das Thema Co-Elternschaft. Und ich finde es sehr schön, dass ich auch mal mit einem Vater in meinem Podcast sprechen konnte. Das kommt nicht so oft vor. So wurde mal aus Muttergefühle, mal schnell Vatergefühle. Ich habe aus dieser Folge viel mitnehmen können und bin beeindruckt, wie gut das Modell bei Markus, seiner Co-Mutter und auch seinem Partner funktioniert. Denn ja, auch ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht, als Markus mir letztes Jahr erzählt hat, dass er Vater wird. Und habe auch überlegt, ob das alles so funktionieren kann und wie er das Ganze wohl schaffen will. Aber es klappt, wie ihr seht, sehr gut. Ein Kontakt zu Markus findet ihr unter dieser Folge. Und wenn ihr mehr über meinen Podcast und mich erfahren wollt, dann folgt mir doch gerne bei Instagram. Ihr findet mich unter muttergefühle.podcast. Dort freue ich mich auch über eure Likes, Nachrichten und Kommentare. Und natürlich auch auf allen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hört, über eure Bewertungen. Ich danke euch jetzt fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dann übrigens wieder mit einem Vater. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion: Fabian Siegel. Musik: Sebastian Schley. Podcast: Station Voice: Diana Hörger. Das war Muttergefühle: der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.